1: Du lette til en podcast fra Third Air. Et norsk fly tar av fra Fornebu og glir gjennom luftet i 1989. Det hvite flyet med svart og blå striper langs kroppen har kurs mot Hamburg. Like før det forlater norsk luftrom blir kalt opp av Kontrolltorn i Oslo, som säger farvel.
2: «Kartner 394,
3: du kommer til dansk airspace to minutter fra
1: nå.» Både kapteinen og styrmannen ombord er erfarne. På dette tidspunktet, mens flyet etablerer kontakt med det danska kontrolltårnet, har de to pilotene til sammen tilbrakt mer enn 33 000 timer i lufta. Flyet holder rett hastighet og høyde, og det er fint vær da det glir inne ved skagerak.
3: Kopenhagen. Good afternoon. Partner
1: 394 maintaining flight level 220. På det här tidpunkte sitter styrmannen med tandpirka mellan läpparna. Men plötsligt utan något förvarse eller meddelefrå fra piloterna, mister flyget höjd. Det er ingen som vet precis vad som sker, men i nästa ögonblick hadde styrtet i havet. Alle 55 ombord omkomme. Og tannpirkeren styrman hadde mellom leppene ble funnet heil i magesekken hans. Han har plutselig svelget den rätt ned. Flyet har til synelatene falt fra hverandre midt i lufta. Det er i hvert fall det som Havarikommisjonen senere skal konkludera med. Men er det hele bilde?
0: Det er et marerigt at tænke på det her billede. Et fly, der falder fra hver andre midt i luften. Helt uden nogen yderårsak. Men som Lars Christian siger, er det egentlig det, som har sket. Der er nemlig et fly mere i den her historie. Et norsk jagerfly, som kontakter Kontrolltornet i Oslo og siger, han gerne vil stille et spørgsmål. Og vi har optaget af det her, men det er lidt vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt. Det er, om, Flygelederen i Kontrolltornet svarer jagerpiloten, at han bare kan spørge. Ja, hvad kommer jeg over i dag? Piloten spør så om flyvelederen veste at en airliner kom ret på trynnet. Ja, Piloten som kontakter flygelederen i optaget sidder i cockpittet til en af forsvarets F16 jagerfly og har netop passeret partnerflyet i luften. Cirka 7 minutter efter de to fly baseret hver andre i luften, ligger partnerflyet tusind bidder i havet nedenfor. Ifølge den officielle forklaring, så er de to ting intet med hver andre at gøre. Men det er ikke alle, der tror på den officielle forklaring. I løbet af de næste episoder, så møder Lars Christian Øverland en række vidt forskellige folk, der alle har en ting til fælles tvul Vi deler med glæde den her serien med deg. Og vi blir alltid glade hvis du deler den med noen andre. Jeg heter Rasmus Spitz, og det her er partneren av mysteriet. Her er Lars Kristiansen.
1: At et norsk fly har styrta i havet, spres til avisredaksjonene byen som er navrmast ulikeke stede ikke Kristansan. Og kommer komme inte den lokale journalisten Even Pedersen.
4: Så sæ jo da, eh, dette, at vi derfikk på ett minudag melding om at eh, dette var det part var forsø Det han gått i isørn og befan sig der et styke denågtse heals.
1: Even som er journalist iæge, blir oppringt av sjefen og får i oppdrag å lage en sidesak. om flyge som har gått i sjøen med bilder fra ulike steder ut i Skagerak. Han tar kontakt med en lokal helt med et lite fly.
4: Så da tog jeg kontakt med jeg på si, en av luftens uh, kobøyere her på Sørlandet. Han heter Ola Rustenberg. Det er en flyvende legende. De
1: to tar av fra Kjevik flyplass, og sikte seg inn på et punkt i havet litt nord for Hirtshals.
4: Så da uh, durer vi nedover, da. Det
1: er skomring da de to flyr ut i havgapet. Foruten notatblokker har Eivind med seg et fotoapparat med telelinser. Men i 1989 var det analogt, så han har bare 36 sjanser til å ta blinkskuddet som skal bli første siden etter kvart begynner de to å skimte i horisonten. Vi kom noen nedover der og så noen lys etter hvert. Lyset de ser er fra redningsaksjonen. Helikopter som flyr over ulykkesstedet. Og båter som retter lyskastrene sine på den mørke overflaten til Skagerak.
4: Men å, å liksom sitte opp i et, en flymaskin med 12 000 fot og ta bilder av gråkater i mørket, det blir ikke så gode bilder
1: det er flyforbud, 3000 fot över ulykke steder. Men Eivind behøver å komme nærmere for å det så spiller sig ut. Eli har Sørlands versjonen av luftens cowboy, flyttjournalister som jakter på forsiden før.
4: Så da snudde jo bare Ola seg mot, mot meg og sa, «Er du klar?» <laughs> Så jeg nikket her så jeg, «Ja, jeg er klar til å
1: Piloten skruer av transponderen. Det vil si at raderne til de andre flyene og redningsbåterne ser prikken til det litt av Men flyet forteller ikke de andre hvem de er. Luftens cowboy glirer over ulykkessteder. Så skiver han plutselig flystikker fremover. Og så stupte han helt. Då flyger som ingen av de andre båtarna eller flygarna vet kemer plötsligt stup ner över olika steder, blev det
4: levn över sambandet. Men uh, utifta gästinga på flyradar så, 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 så var han nog lite lavere än han uh, burde ha varit. Men piloten
1: tar även närt nog. Han lyfte kamera og knipse. Der här skal senere vise seg å sette Eivind på en ny kurs.
4: Det tok jo litt grann tid før jeg liksom
1: fikk det innom det. Når han framkaller bildene som senere ble slått på fremsiden, skjønner han hva det han har dokumentert. Flyge er
4: i betar.
1: Det har falt fra hverandre i lufta.
4: Når du står midt oppi det, så har du ikke tid til å være eh, annet enn tressemann.
1: I bølgene frakdeler. Og kanskje er det nå, ved det her synat Eivind blir en av de mennene som aldri klarer å slippe saken senere. For lyskasterne lyser ikke til overleverne. De fisker opp døde mennesker i vannskorper. Nåken av dem har falt i flere minutt.
4: Just, her har det vært over et som det skulle vise seg om det ikke blir en masse grav, så er i hvert fall et sted som hadde krevet et stort antall menneskeliv. Og det, det sank jo litt inn etterhvert. Det var det. Så, men akkurat der og da så var det et ressemann, og det, det, det er var så. Sånn. Alle 55
1: bor i flyet har omkommet. Og snart 35 år senere... Partner u lyckcker den måste flyge i Norges historien. Men det tross för att partner lycker den i historien. Är den no på mange måtar lämt i dag. Januar 1998. Och sån historien blev fortalt för den tje i glämmeboka, var årsaken til ulykker mangelfullt ved likehold i kombination med noen uoriginale deler som fikk flyet til detta fra hverandre. Det finnes flere rettskraftige domar knyttet til ulykker, som jeg begynner med å lese. Den siste dommen er fra Borgerting Lagmannsrett i 2004. I den står det at det ikke hersker noe tvil om at flyet falt fra hverandre av seg selv. Borgerting Lagmannsrett det er ikke som kan rokke ved Havarikommisjonens årsaksfordering. Sagt på en annen måte så hersker det ingen tvil om årsakene til ulykker. Men i en tidligere dom fra Oslo Byrett finnes det en usikkerhet rundt akkurat det samme. Det hersker usikkerhet omkring årsakene til Havariet. Om de har funnet frem til den egentlige grunnen til ulykker. Ved første øyekast finnes det ikke tvil omkring årsakens ulykker. Men når en graver djupere, finnes det forskjellige historier, eller tvil. Den er en type tvil som kan få folk til å kjempe for deres av historien i flere tider, til tross for det ene nederlaget etter det andre. En av de som kjemper for den minst populære forklaringen på ulykker bor i en bubil vest for Oslo. Det er han jeg skal prate med nå. Jeg kjører e fra Oslo til Ringrike. På vei for å få en viktig brikke i pustespillet den denne historien. Det er kun få dager si ekstremværet hans, og jeg kan se herjengene fra flommen som fulgte. Båter som ligger langt opp på jordene, og bilar som har stått under vann. Det er som å kjøre inn i et bakventland. Forutenom dommene, er det et dokument som er viktigere enn alle andre. Rapporten til Havarikommisjonen. Det er denne rapporten de forskjellige dommene lener sig på. Det er den som for alvor cementerer historien i saken. Her vet du. Jeg svinger av til høyre og inn på en grusvei. Lyseng, lakering... Rundt et gammelt lakeringsverksted står 30-40 biler. De fleste med vannskader. Det er mange former for tap i den denne saken. De ytterlatte til 50 omkomne. Ett helt land som sørger. På TV sendes guttstjenesten. Minnetalen holdes av statsminister Gohalem Bruntland, som bryter ut i gråt under talen. Och så... Är det de som ägde flyga. Ned vid vattnet står en gammal bobil. Det bakåt på. är avtalt att möta Rolf Thoresen. Det var han och den ägna tvillingbroren Tarje som var ägarna av partner. Tarje är dålig om dagen, men Rolf har gått med på å møte meg. Rolf. Det var det. Beklager, jeg fant det ikke, jeg.
5: Rolf Sorgersen.
1: Rolf tar et skritt ut av bubilen, tar hånden om i, og ser opp og ned på mig. Han har hus i Danmark, men når han besøker familien i Norge, bor han i bubilen. Det er snart 35 års ulykker, og Rolf har blitt 24.
5: Sitt på inne i rote.
1: Takk, takk. Grunnen til at jeg ville prata med Rolf, er fordi jeg vet at han lenge kjemper for å få saken gjenopptatt. Og jeg vil finne en anledning for å spørre om han fortsatt har et håp om
5: det. Bilen har flyttet før det her har vært oversvømmelse. Så jeg har stått på en hyggelig plass her borte, men nå ble den kjørt bort hit for å få på det tørre. Så derfor så er det jo bare ro. Alt flyter oppe her på grunn av flommen.
1: Men som alltid begynner han med de vanskelige spørsmålene når han treffer en ny person.
5: Når ble du fascinert over fly da, og fly? Det var i en alder av 14 år, med seilfly. Så fikk vi jobb med å dra ut en veier, og så fikk vi lov å ta flytimer, som oppgjør. Og da var vi 14-15 år. Og siden det har det vært fly i alle slags former, inkludert partner som var slutten å øde av det hele. For å beskrive det skal jeg vise deg det, for det er foto, for jeg har en mappe hvor det liksom er mer og mer private ting da, som, som jeg har satt pris på.
1: Du, det er en sånn skikkelig god gammeldags svart dokumentmappe.
5: Ja, dette Koffert. er pilotkoffert.
1: Pilotkoffert er det? Ja,
5: og de er spesielt størrelse på, så du får nede i bestemte permer, så det står... Ja, det var skikkelig flott. Utata på en tror jeg.
1: Ut av pilotkofotten tar Rolf fram bilder. Av de forskjellige flyene han har ei gjennom live. Den siste 10 samland på veteranfly. Og oh, ja, men er, er det her er det var det et krigsfly?
5: Norske luftforsvare hadde sånne på uh, rett etter krigen. Stang det er uh, amerikanske utgaven av Spitfire. Kan ikke fortale bilder av det Rolf? If you start like this, I could show you a lot, but it's just like a curious thing.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: kun var det fordagdag som ikke og ulyker. Det ogs æn for mig person.
5: Nej det var de var jo så de var altt var de vilka meningsløst og fortsætte live. Det var en tragedie med alle bokser melle me det var helt toløst. Det var jo så sånn at når ulykken var ett faktum, så sto. Det To av de viktigste flyene våre på bakken. Og så um, var ikke mulig å opprettholde drift når uh, de viktigste inntektshildene våre, de sto på bakken.
1: Fordi de, de fungerte fint, men ingen vågte å fly år, med dem? De var
5: 100 prosent i orden til å fly med, men uh, kunne ikke prøve å selge det til noen uh, uh, som skulle på tur, fordi at de hadde lest uh, usannheter. Så um, vi begjerte selskapet konkurs,
1: for utenom de 50 passasjerene som døde da flyet falt fra himlen, mister Rolf fem av sine kollegaer og venner. Havarirapporten plasserer ikke skyld for ulykker, men den peker på den dårlige tekniske standen flyet var i. Og sentralt i det her er noen uoriginale deler. Fire bolter som ble satt inn i flyet, og et verksted i Kanada oppgraderte det. Etter den konklusjonen ble Rolf og tvillingbroren saksøkt.
5: Det etterlattet de samlet seg gikk det rettssak mot oss personlig, for vi hadde flytt med utrangerte fly som var helt uforsvarlige.
1: Brødrene vant alle de tre rettssakerne mot dem. Men det her har selv seg kosta.
5: Så det har vært en tung sak å slite med det hele livet. Alt virket meningsløst å fortsette livet.
1: Selv om Rolf aldri hadde blitt dømt i saken, peker bilene for skyld for ulykker på han. Og kanskje nettopp derfor har han og tvillingbroren ventet på at det de mener sannheten vil komme for en
5: dag. Vi blir nærmest øh, straffet og hengt ut for å være noen svindere og flyt med noen gamle fly som detter ned av seg selv og ment at på et eller annet tidspunkt så vil dette her ende, ut, eller ende opp med at vi får en oppreisning i form av at det blir satt en strek for det. Men nå er det håpet forsvunnet. Vi han er 80 år, så har du ikke noe håp og ingen særlig fremtid, så det er egentlig gitt seg selv.
1: Hvis jeg forstår deg rett da, så det viktige for deg, det på en måte hva som står i historiebøkene.
5: Fordi vi har, er i en alder hvor vi ikke har den liksom store nyttene av det, men det er oppreisning at, at rettferdigheten kunne vinne gjennom, som blir stående i historien. Det er liksom det som er, det er trist at man skal leve med det.
1: Hva er det du mener er det viktigste å fokusere på i denna saken?
5: Jeg kjenner ingen saker eh, i mitt lange liv hvor den som forårsaker eh, en ulykke blir kalt in som vidne, og ikke noe det.
1: Det Rolf siktet til her, er at han mener Havarikommisjonen ikke har undersøkt det strekkelig jagerflyet som passerte partnerflyet før det havarerte. Det Rolf har svar på de siste 30 årene, er om det egentlig var F-16 flyet som skapte ulykker. Ikke at det krasjer eller skaut ned passasjerflyet, men at det fløy så nært og fort at trykket fra jagerflyet påvirker ulykkesflyet før det havarerte.
5: Det er pilotens ansvar, og han som har brutt seg på alle mulige måter i forhold til norsk luftfartsregler. Og det er ikke et spørsmåltegn ved hans fremferd og hvordan han har opptrådd.
1: Men selv om Rolf er sikker, går det han sier på tvers av både rapporten til Havarikommisjonen og den siste rettskraftige dommen i saken. Jeg har han her, dommen fra Borgertin Lagmannsrett i 2004 ja. de slår fast i dommen at forklaringen fra rapporten de har vari i Men skal gå djupare in i det her seare, men hældigt for enkla, er det to forklaring af til ulyker, et ja af eller fyra bolta som løssne i flyge.:
5: Men øh, vi sad det hadde vært sånd, at vi hadde, øh, hadde kjøpt øh, bolter som var øh, uforsvarlig, så har vi sagt det hadde vært kjempefint, for da vi fått en dom. Og den kunne vi ha levd med.
1: De uoriginale bolterne som rapporten peker på er selvsagt ikke bestilt av Rolf og partner. Tvert imot har han dokumentet som viser at det ikke skulle sparas på pengar, då de sendte flyet til vedlikehold i Kanada. Om det sto på bolterne, ligger ansvaret åpenbart så de som satte de in.
5: Og det har de gjort. De møter bare noen kanadiske advokater og feirer med banne. Det, alt det, det blir bare svadet.
1: Men problemet er uansett at både Rolf og tvillingbroren mener at konklusjonene i rapporten er helt feil. At det er utroårsaker til havariet, i form av et grått F-16-fly. Hva snakkes med? Tack for det. Ha det. Jeg kjører ut av flomområdet på Ringerike. Alt er snudd opp ned her. Lettere surrealistisk. Som om jeg når som helst kommer til å kjøre forbi en båt som sitter fast opp i et tre. Det Rolf fortalt i campingbilen surer rundt i hovet med. Havarikommisjonen har konkludert med at det ikke var jagerflyet, og det samme har lagmannsretten i den siste dommen. Det norske forsvaret har hele tiden nekta for at de var innblandet i ulykker. Vi kan forstå at Rolf ikke vil sitte igjen som ansvarlig eier av et skrøpelig fly som styrter med 55 mennesker. Men om vi tenker teorien om F-16-flyet helt ut, så betyr det at forsvaret har dekket over at de var årsak til den verste flyulykken i norsk historie. At avarikommisjonen har hjulpet til eller blitt lurt, og regjeringsadvokaten har vunnet rättsaken for staten. Det er absurd, skremmende og nesten utenkelig tankerekka. Problemet er bare at Rolf ikke er alene var å være kritisk til konklusjonene som er gjort om ulykker, det är det som är grunden till att jag har satt kurs mot rammen. Det är där Kåre Hunstabur. Han som först tipsade mig om saken. På textmeddelning nämnde Kåre att han sitter på någon gamle intervju som kan sätta saken i ett nytt lys. Men har avtalt att mötas utanför tågstationen. Han rör lender förthöve i en ny vaskarörbil.
3: – Hei Hei. – Fin
1: bil? <laughs> – Ja, du er fin. Gåre er tidligere krim- og gravesjournalist. Han har fulgt de største krimsaken i Norge i over 20 år. Står bak utallige avis for skrifter og tv-dokumentarer, blant annet for Brennpunkt.
3: – Hvordan
1: ser du med deg? Ja, – det går bra. <laughs> det er del år siden han lar på hullet. Men partnersaken fortsetter han å vende tilbake til. Hva, hva er det med den saken som gör att du aldri har lagt den fra deg? Når du ska prøve å legge dette puslesbildet for å uh, lage deg et bilde, så er det litt för mange biter som du må slipe litt på. For å få bildet til å gå opp. Sånn var det vel i... De flesta av de justice mordsakerna som vi har upplevt de siste 10-15 åra. Det kan gått henne at resultatet som Flygavaradi kommissionen har kommit fram till här är riktigt, men det är så mange frågor. Ehm um, det där vart att stille. Var är det med ska nu? Vi ska in i Gogata i um, så ska vi finna fram till Kataput film. Katapult-film i Drammen ska ha lagret materiale eller intervjuene som Kåre gjorde på saken for snart 20 år siden. Han og på Katapult begynte på en dokumentar som aldri ble ferdig. Jeg lurer på det er her, Berge som stod bak kamera møter i gangen.
3: Nå er det de Katapult-sine lokaler. Jeg
1: følger etter inn i et rom fullt av gamle opptak.
3: Ja, det taper format. DOS kassetter og... FRA DOS det är beta. <laughs> det, er det er Digi det er, Det är det vi kom. Ja, det ska gå då. det är det tape på kassetten. Kassetterna det var det vi lagrade på. Ja. Det var ju jo... jag har ju fått ting digitaliserat åt då. Gardermon, ja. Det hølte kjent ut. Ja. Du...
1: Partner, speak Korea, voiceover-handlet.
3: <laughs> Yngre varant av det, Kåre, ja. 17 år siden. Svenske flygeleder, det opptaket er jo unikt i dag.
1: Børge åpner noen av de gamle kassetterne. Sätter de inn i spelaren og trykker play. Optacker är en svensk expert på aerodynamik. som har gått igenom rapporten och blir inte
3: lju av Kre. Vaddan förstår du harvad i kommissionsskonklusioner?
1: Jag anser att har vi kommissionenskonklusioner är felakktiga.
3: Och en radaroperatör
1: som fyllt signalen inte partner fler och jaggarfleer. O såg prickarna för dig to smäta samen på kämen. Før partnerflyet forsvant, og kun jagerflyet fortsatte.
4: Og rett etter passering så fulgte det vel partnerflyet i... Ja, det forsvant fra radaren.
1: Og opptak av en 17-åringre Rolf
4: Toresen. Føler du at du har fått skylda for 3,5 fem mennesker omkring?
5: De er åpenbart til sine tider helt forferdelige. Man kan prøve at glemme det, men det gjør man ikke, så lenge man ved, hvordan morsomheten er. For det flyr detter ikke ut af himmelen.
0: Når vi laver dokumentarene vores, så bruger vi musik, lydeffekter og nogle gange reenactments forbringe vores historier til live. Og det har vi også gjort den her gang, hvor stemmerne til piloten i partnerflyet er en reenactment. Det må den selv sagt være, fordi ingen overlevede flystyrtet. Stemmen til flyvelæderen er også en reenactment. Og de to er læst ind af Tore Bolland og Tom Lilletvedt. Den her historie er taget op, skrevet og produceret af Lars Christian Øverland. Klip og lyddesign er af mig, jeg hedder Rasmus Spitz. Lydmæks er Anne Opel. En ekstra tak må vi give til Kåre Hundstad og Børge Solem, som har givet os de gamle optagene. Og ikke mindst til Eivind Pedersen, som har delt vigtigt kildemateriale samlet over flere ti år. Den eksekutive producent på Third Year er David Mær, og den ansvarlige udgiver er Martin Jonsson.